Hej och välkommen till Linda Wallenberg-Konst podcast. Jag heter Sofie Johansson och är assistant curator på Linda Wallenberg-Konst. Idag är jag och hälsar på hos konstföreningen Haka i Ulleråker i Uppsala. Och här har konstnären Natasha Danberg ateljé. Hej Natasha! Hej! Då är så välkommen! Tack så mycket för att jag får komma hit idag. Natasha, du är en av konstnärerna i 2019 års Avesta Art som Linda Wallenberg är curator för. För våra lyssnare som kanske inte känner till Avesta Art sedan tidigare är det en internationell konstutställning som arrangeras varje sommar i den industrihistoriska miljön i Verket i Avesta. Och Verket det byggdes på 1870-talet och var ett järnverk. Men sedan 1990-talet är det ett museum och en konsthall. Titeln på årets utställning är Festen och utgångspunkten för det är att Avesta firar 100 år som stad 2019. Medverkande konstnärer i festen är bland andra Jakob Dahlgren, Mayra Lopez och du Natasha. Ja, jag är med. Stor ära. Jätteroligt att du är ja, med. absolut. När vi spelar in det här samtalet är det början av februari. Utanför ligger snön ganska så djup. Och det är ungefär fyra månader innan en massage. Natasha, i förra veckan så var du på verket i Avesta. Men vill du berätta varför du åkte dit nu, mitt i vintern? Jo, det vill jag. Saken är att det konstverk som jag håller på att jobba med, det föreställer en jättelång bod som är 30 meter långt. Och... Här i Uppsala i min ateljé och i annan lokal som jag fick låna som resident som heter Köpinspektionen. Jag har inte tillräckligt mycket med plats för att testa måtet och hur det känns kroppslig. Hur man ska förhålla sig till det här konstverket. Därför att behövde jag provköra helt enkelt på plats och... Anställda på Avesta, de gjorde det här professoriska bordet. Och här i Uppsala, jag förbered delar av verket. Jag gjorde skisser av gips. Och de här skisserna åkte med mig till Avesta och jag testade hur det ska se ut. I nuläget tog jag allt tillbaka och gjorde porslinsverk. Och använde den här gipsprotektiv som skissade. Jag provkörde den på, som jag sa, köpinspektionen och där är längt var 15 meter. Hälften alltså? Hälften, precis. Och nu såg jag inte hälften, men alla 30 meter. Mycket ska göras på platsen då så går det inte att göra allt på ateljé så jag tror att det blir ett par veckor jobb på plats också mm. när verket ska installeras. Så det blir lite space-specific. Mm. Installation. Ja. Då förstår man att du behöver komma dit några månader innan helt enkelt. Visst, och visst absolut. Prova först så att du kan mm. fortsätta ditt arbete. Men det får att ge också ganska ljus ställe och där det är jättemörkt. Så man måste se skillnad ljusmörkt. Och alla maskiner som står där. Det är så maskulin miljö mm. på något sätt. Och den som jag gör det tvärtom. Jag i alla fall känner som jättefeminin så det, hur funkar det ihop? Så det är mycket grejer som är unika och måste göras exakt på Avesta, på verket. Mm. 
Du kommer att ställa ut två verk under avstart mm. i utställningen. Dels ett videoverk och dels den här installationen. Och jag tänkte att det är just installationen som vi pratar lite mer om i det här samtalet. Och du berättade att bordet är 30 meter långt. Och du kommer ha någonting i porslin. Vill du berätta lite, beskriva lite mer hur installationen ja, arbets, kommer att se ut? Ja, arbetsnamn, sista middag. Men jag är lite osäker på att det blir slut titel på verket. Nu stänger jag lite till sårade bordet. Men vi får se. Och eh, den ska se ut som en jättelångt bord. Som eh, hade haft... Något fest. Inte för länge sedan. Och på bordet ligger massor med servetter som var använda. Och det är tygservetter. Tygservetter som folk fästade och användade. Och sen lämnade kvar på bordet och gick. Och man kan tänka sig att det är inte bara servetter som folk använder. Så det finns tallrikar och bestick med allt det är redan borta. Så servetter, använde servetter, det är en symbol till fest som är över. Och det är tyg och det är mjuk. Och jag ska göra, eller ska traditionen lyra ögat traditionen. Så jag gör dem av porslin och försöker härma så mycket som möjligt tygrörelse. Så jag tror att när man ser hela installationer. Man blir lite så besviken varför har de kastat här så mycket smutsiga servetter. <laughs> och sen när man kommer närmare och kanske känner lite med fingrar eller läser vad är det är för material. Då blir det lite aha-upplevelse. Så herregud, det är, det är porslin. Och så det är också lekord blir det porslin, inte dyket med porslin. Men samtidigt det är dyket med porslin, det är dykarna Precis. av porslin. Så det, så det är den. Och förutom de här servetterna, då blir det ett nätsmotsatt hela bordet. Så det blir inte bara vit på vit. Det blir mycket fläckar som jag ska göra av jord blandat med kaffe. För att jag behöver strukturen och också jag vill att det blir mycket symbolik i den. Så kaffe det är symbol till festen och jordet det är symbol till massor av olika saker. Till exempel döden, till graven. Och förutom servetter, det ska finnas också fem former som påminner obelisker. Och obelisker, de kom från Egypten till Europa och står både i London och i Paris och sen åkte de till USA, till Washington. Och det är symboler för någon seger som man reste när man vunnit någon krig. Men samtidigt, om man går till kyrkogården, då, så då står Massor med gravstenar som är form av belisken. Så det är både seger och minne. Hur man, vilken pris man betalade för att segra. Men ja, det blir både festlig och sorglig på något sätt. Tycker jag. Men vi får se. Ja. Vi får se. För nu, nu börjar jag komma på att det kanske blir också. Genom de här servetterna och från jordet och från kaffe. Det ska också sticka ut riktigt gräs. Så det får vi prova på plats. Det finns inte så mycket gräs nu. Nej. Så, ja, ja, vi får se. Men jag tror att det kan passa. Det blir, naturen kommer ännu närmare och ska ta över. Just det. Så folk festat. Mm. 
de här servetterna som ligger på bordet. Du berättade att det kommer se ut som att gästerna har gått ifrån festen och bara lagt ner sin servett och gått mm. därifrån. Men det är inte en slump hur du har lagt servetterna på bordet och de är väckade och utseendet. Vill du berätta om arbetet bakom, bakom själva väckningen? Jo, det är... Jag gjorde en som man kan säga, vekundersökning. <laughs> det är olika, olika kulturhistoriska epoker. De har olika sätt att drapera tyg. Och jag läste en del om den. Sen åkte jag till Stockholm därför att jag var mest intresserad av barock sätt att drapera tyg. Om man tänker på antiken så det är massor med antika hjältar och gudar som har draperade kläder på sig som är otroligt fina. Men de är oftast faller rakt ner och ser ut som lite pelare, som monsterpelare. Så de är lunga och sen kommer man till medeltiden. De är också ganska strikta och sen genom renaissansen. Går man till barock och det händer mycket. Det är otroligt mycket draperier. Och de spelar stor roll i verkets utformning och betydelse. Så de är både dramatiska, de är levande och sensuella. Och det läste jag om och då ser man. Men jag behövde veta hur rätt praktiskt gör man dem sensuella och levande. Och... Jag åkte till Storkyrka och till Gustav Vasa i Stockholm och Hedvig Lernora. Alltså de här olika former av vekodreperier så märkte jag att de tyg som hänger, de här olika tyngdpunkter, att alltid någon är lite högre och någon är lite lägre så det blir någon spänning så dreper inte bara faller, det blir lite spänd också. Och också märkte jag att de visar baksidan på tyget så det vänder sig. Så man tittar under och det är den som jag tror på något sätt med del av sensualitet. Att någonting gömt plötsligt öppnas så man kan titta under som kik under kjolen eller vad är det för någonting. Men ja, det var intressant att följa så jag försöker använda den här med olika tyngdpunkter och titta under vikt och över. Därför att när jag gör den i porslit så för mig det är det viktigt att tyg ute finns både på fram- och baksidan av den här porslinet som jag kavlar. Mm. Just det, för du kavlar ut porslin, porslinslera tillsammans med... Jag kavlar porslinslera mellan två riktiga servetter. Så jag tar en servett som är 50 gånger 50 cm och lägger på den en bit av lera. Och så lägger jag över en annan servett och så kavlar jag ungefär 2 mm ton. Och sen väntar den blir lite stadigare och tar båda de här servetterna. Både understa och översta. Och mönster från tyget, det stannar kvar. Därför porslinslera är så fin mald mm. man kan säga och eh, sen börjar vika så det är mycket jobb med färdigt så det är, per dag går att göra tre, fem stycken bara skulptera ibland måste man göra om man så man blir missnöjd med mm. utformningen det är en lång process, det är mycket teknik i den så det är både roligt och tråkigt <laughs> ja. ja som 
Som festen. Som festen, ja. precis. Man ska städa efter festen. Ja, så är det. Du nämnde obeliskerna. Men vill du berätta mer vad obeliskformen ja, är? Ja, men för mig på bordet, hur jag kom på att ha dem på bordet, kommer från ortodox påskfyrande. Därför att jag kommer från Ryssland och Ryssland påsk det är den största religiös högtid. Som står en jul. Och när man dyker bordet då en av huvudrätterna det är en speciell söt rätt som heter pascha. Och det gör man en slags färsk ost med rosin och smör och honung som man blandar gör en sån massa. Och sen lägger man den i den här formen som ser ut som en adelisk. Och, det, och den är vit och den är hög och reser sig från andra så liggande rätter på bordet. Och det är otroligt festligt och vaket och man kan sätta en blomma i så det är högtidligt. Och aldrig, eller alltid undrade varför det är så konstig form. Därför man kan köpa affären eller kyrkaaffären så här speciellt form för att stoppa in den här färska osten som... Osten ligger den och formas då, typ en dygn och sen plockar man så håller den här formen. Uh, jag tänkte, vad, vad är det för konstig form? Och sen började jag googla och, och, och kolla vad, 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 vad är det? Och då stod det att det är formen av Kristi Graf. Och då kom jag på att man har Kristi Graf just det. Ja, ja, jag förstår. Mm. Medan Österrypten är beliskerna så det är grafsten från Jesus tiden har samma form egentligen, samma tradition. Eller det kanske senaste på hit som försöker återuppta form. Jag vet inte hur länge äter man i Ryssland den här osten till påsken. Men i alla fall minne av den här påskhögtidligheter med den färska osten Pascha på bordet. Det, det, det sitter i min minne. Det, det, det är så vackert och högtidligt och samtidigt lite sorgligt som påsken är. Mm. Det är inte bara döden, det är uppståndelse också. Grejen. Så, det, ja, så det är också med den här festen. Jag, jag får se om det blir, som jag säger, den här jord med gräset. Så det kanske blir lite lyckligare hela verket. Att det kommer gräs och ska växa under hela utställningen. Man kommer att sprida lite. Jag tror att det tar sig i. Så det mm. blir uppståndet. Vi får se. Hur ser du på... Förhållandet mellan ditt verk och utställningsrummet i verket och sen ett, ännu ett lager temat för utställningen Festen. Jo, som jag sa att själva rummet uppfattas av mig som otroligt muskulint som man läser lite grann om historia, arbetshistoria eller industriell historia så det var men som jobbade där, som kämpade. Och det ser ganska brutalt. Den är svart, eller brunsvart. Det är grus, det är stål, det är de här svarta stenarna som hela rummet är byggt. Så det finns inte små detaljer, så det finns inte hantverk som är... Minimalistisk på något sätt. Det finns mycket hantverk med allt är stort och kraftigt och muskulöst. Och den här bordet som jag gör, det är 
precis tvärt emot. Därför att de servetterna som jag gör, de tar formen från gamla linjeservetter som jag köper på Loppis. Som någon gång var vävda absolut kvinnor. De är riktigt gamla. Därför för mig är det viktigt att det här mönstret på servetterna det blir traditionellt och blir lätt att känna igen den. Och formen är mjuka. Så jag tror att verket blir ganska feminint. Och lite som sällt med den här vek. Så det blir lite spel, manlig och kvinnlig. Om det är möjligt. Och sen det blir kontrast mellan svart och vitt. Men också svart det är inte helt svart. Det är mycket brunt och lite grå inslag. Och den här vitporslinslera det blir inte helt vitt. Det blir lite linnefärget. Så... Och det blir kontrasterna som går i varandra, som förhåller sig till varandra och kan inte klara sig på egen hand. Mm. Men, men jag tycker det är spännande du pratar om att rummet är väldigt brutalt, brutalt och muskulöst och att det feminina kommer in. Men det är ändå ett, det är ett väldigt stort rum, men det är också ett väldigt stort bord. Det tar plats det i rummet. Det tar plats, det, det blir... Det blir riktigt fest. Mm. <laughs> så det är, det, är, det är stort rum. Det är 60 meter långt. Och bordet är 30 meter långt. Så det, det finns plats för alla. Mm. Så det alla får ta en del av festen. Jo, du ställde frågan först om förhållande till festen. Jag själv tycker om fester. Jag tycker om gå på fester. Och jag tycker om bjuda gäster. Och inte... Mingel. Jag tycker om när folk sitter vid bordet. Jag tycker om tal. Det är jätteintressant att lyssna vad folk säger till varandra. Och sen jag tycker om om man har en stor fest med mycket gäster. Jag tycker om månad innan. Tänk om placeringar. Hur man ska sitta. Hur man ska inte sitta. Vem ska man bjuda på festen? Hur kommunikationen ska gå runt? Men det kan komma också från att för länge, länge sedan när vi bodde i Moskva. Vi, min man jobbade på Svenska ambassaden och så vi hade stora bjudningar hemma. Och så varje gång tanke att hur vi, vem som ska vi bjuda och hur de ska sitta för att de trivs med varandra. Där var det viktigt också att svenska gäster sitter med ryska gäster bredvid och de ska kommunicera och knyta kontakter. Men hemma det är inte så storslagna mål, men man vill att samtalet ska pågå hela tiden, därför att samtalet vid festboden omstår massor spännande grejer så det är bra med fester men som du nämnde tidigare att festen tar slut <laughs> så det är också en stor del av festen, festen det är inte bara själva sittning och matlagning sen försvinner gästerna men det ligger de här servetterna och de ska tvättas och masterrester ska sparas eller slängas. All diska, diska. Så att plocka undan det tar lika mycket tid som själva festen. Ja, precis. Så man kan inte tänka på att festen är bara sittning och trevligt samtal. Det är också arbete efter. Men på något sätt, den här arbetet efter, det är också trevligt. Därför då hinner man under den här diskningen. Det är också ofta gäster hjälper till eller familjemedlemmar eller det. det. Samtalet fortsätter. Vem så var och hur, hur hon var klädd och hur han var klädd och hur gammal de blev och så vilket sätt det barn de fick. Så det, det fortsätter. Ja, det fortsätter. Så 
efter festen, det är också fest. Precis. <laughs> Men det, det är mycket. Det är viktigt att förbereda och sen runda av. Ja, så det är bearbetning av den som hände är också viktigt. Ja, ja visst. Jag tycker det blir ett bra slutord där. Så jag vill tacka dig så jättemycket Natasha för att jag fick komma hit och att du vill vara med i det här samtalet. Och att jag har fått se en liten del av ett konstverk som kommer upplevas på ett väldigt annorlunda sätt när det kommer upp i verket. Tack så mycket. Tack.